0: 各位网友，大家好！今天很高兴跟大家来讲一下这个题目，也分享一下我关于晚清史、关于晚清改革与革命的这个研究啊、呃，我的一些心得体会。通过这个演讲呢，我觉得主要是要解决最重要的一个问题：我们要分清一种历史事件的发生学和价值论之间的关系。因为我我现在发现，很多人或者是非很多人呢，都。把这二者呢搞混了，把这个发生学和认识论搞混了，把发生学和价值论和价值论和对一个历史事件是怎么发生的，它的后果和对它的评价有些混在一起了。我觉得要通过这个讲座吧，我们应该养成一个。正确的思维习惯，思维习惯就是把这个发生学和价值论给它这个分开，知道呢？一些很多历史事件呢，有时候发生很久远，但是实际上还是现实的事件呢，紧密的联系啊。当和现实世界紧密联系呢，它就是这个历史事件呢，就是说它还有生命力，各种各样的现实的力量啊，现实的观点啊，都会对这个历史事件发表种种的看法、种种的想法。那么，只有这个历史事件就是完全和现实不发生什么关系之后，那么呢，它就。对现实没有参照意义，也不是一个这个现实世界人们想象中的一面镜子呢，那么它就逐渐会退出公众舞台，退出这个公共讨论，而成为一种书斋里的纯学者的讨论。当这种历史事件还没有，就是说还没有成为纯学者的这个书斋里的讨论，也就意味着它还有现实性。它有现实性呢，那么。各种各样的观点都会表达发表出来，在这种各种各样的观点表达发表的时候，我觉得最重要的是要有一个比较正确的一种思维方式或者是一种历史观。比如说，这个法国大革命发生了这么多年了啊，这个一百好几十年了，一百好几十年了，实际上是到二战结束之后，可以说。法国革命的基本原则在法国才确立了，所以呢，很多人就说，呃，这个直到二战之后，这个法国大革命的历史啊，在法国成为这个书斋中的历史，成为历史学家中研究的一个对象啊。呃，不论是左派右派，好像对法国大革命的那种观点都没有什么呃意义，或者说纯粹成为一个学者书斋中的这个研究。那我认识不少法国这个教授，前些年他们跟我谈，他们觉得很奇怪，比如说像这个法国革命，像那个托克维尔的书，他们觉得呢，这些、个、法国都没有什么人读，没有更多人关心了，只是专门研究法国史、研究法国革命的人关心。比如说这个《旧制度与大革命》这本书，怎么在中国这么热，到现在一直在讨论法国革命？我说，那就说明法国革命、大革命的历史对法国人来说是是这个。过去式了，对于中国人来说呢，它还是现在，还是一个现在进行时。所以呢，它事实上成为中国当代史的一个部分。那么，这个辛亥革命呢，在中国一直具有强烈的当下的参照意义，仍是一个现实世界的。想象的一面镜子，包含着明显的政治利害关系和、呃、比如说，在一九四九年以前，国共双方在你死我活的大搏斗中啊，都要争夺辛亥革命的话语权。国民党以辛亥革命的正统自居，认为共产党人是逆党；共产党人呢，则通过孙中山的新三民主义和太平天国、义和团、辛亥革命。共产党革命这一系列的革命历史话语的建构，立证自己才是历史的，立证自己的历史合法性，立证自己才是孙中山先生真正的继承人，不是别人，正是国民党背叛了孙中山。那么今天呢，这个辛亥革命、国富建国，在台湾一直是这个国民党就是蓝营反台独、反绿营的论述的主流之一。呃、由此呢，它要接续一个中国的历史和现实的脉络。民进党呢，对辛亥革命则态度比较暧昧。啊，人民们好，纪念辛亥革命，就说明你们还是说你们的根儿是在南京，是在大陆。啊，那么在大陆，辛亥革命作为革命话语的一部分呢，仍是作为主流意识形态，在论述中国共产党执政地位的正当性的重要环节，同时呢，又是对台统一战线工作的一个重要的部分。所以，直到今天，啊，每逢时，辛亥革命逢时，我们都要开大会，啊，就是这个中国共产党人都要开大会纪念辛亥革命，它其中有这个对台统战的意思。呃，从八十年代以来呢，中国有些学者在反思激进主义，批评孙中山，辛亥革命是激进主义，认为在清政府。预备立宪啊，新政预备立宪下，中国后来的历史恐怕更少波折。这种观点呢，现在呢很有影响，啊，很有影响。在这种语境下，各方各派都在根据自己的一场需要，而种种不同，产生对一个历史事件产生众多的这个方面，方方面面产生不同的面向，往往呢，各是其理，各有各的是非，哎、啊。各执一词，实在是很难互相进行一种讨论。在大陆，现在最有影响的一种观点就是认为辛亥革命过激，或者是认为这个辛亥革命过激呢，那就是认为这个是孙中山这个革命党人打断了清政府主导立宪的这个过程。这种观点呢很有影响，而这个呢实际上是不了解近代史的这个过程，把革命的起源的论述啊，实际上是它忽略了革命起源的论述。啊，它主要是谈革命的意义，做一种价值判断，把价值判断代替了关于革命起源的分析。我觉得这个历史学家或者我们要真正面对历史的时候，更要注重一种历史的分析，通过这个分析来再建立起来对它的价值的判断。你可以这样判断，可以那样判断，但首先对这个历史、啊、要有一个正确的分析。确实，不经过激烈变革，尤其是激剧烈革命。而这个造成了社会的大动荡，它破坏而收取变革革命所带来的社会的进步的实效，就是简单说来，就是通过理性的改革、渐变的改革，确实是社会进步最理想的途径，是值得宣传和追求的。但是呢，如果以近代中国为例来认为戊戌变法过激，认为辛亥革命过激，以此来反激进主义，这。不符合历史事实，啊，激进主义呢危害确实很大很大，但是呢，怎么样的啊来认识这个问题？怎么样的这个来这个解读消解激进主义？呃，就不能这么简单化。你只有认真的分析历史事实的怎么发生，才能够更好的应对怎么样的来消解或者化解这种激进主义，否则你很难做到这一步。那我觉得我们对这个晚清的变革和改革之间的关系呢，事实上是，也就是说，为什么最后清王朝覆亡是做一种切片的地理分析？哎、呃，这首先我讲的第一点就是要分清这个。历史事件的起源和它的对它的价值判断，不能用价值判断来代替对它的起源分析。好，我们具体谈清王朝的最后时刻啊。那么第二点呢，第二段呢，我就想想，清王朝的改革呢，实际上它是一种非常被动的改革。我们大家知道，啊，从前我有很多演讲和书中我也就说过，我就不多讲了啊，因为中国传统的呢，认为是。这个华夏中心论，那么华夏中心论呢，就是反对这个向外国学,学习。事实上呢，这个鸦片战争开始了中国的这个现代化转型。比如说，林则徐、魏源就认识到这个，至少是认为这个敌夷的这个武器比我们强，提出师夷长技以制夷，包括介绍世界的图书啊，这个《海国图志》，但是呢，他们却被。批判，啊，被拒绝，《海国图志》这个被毁，被禁止，啊，被毁版成为禁书。但是呢，《海国图志》呢，传达了日本对日本的明治维新起了重要的启蒙作用。今天我们不是讲日本，我就不具体讲了。啊，那么中国是什么时候开始了一点点现代化的追求，或者是说清政府的政策什么时候开始了？应该是，如果从用洋枪洋炮嘛算起，应该是从曾国藩1854年用洋枪洋炮才开始。虽然清王朝在鸦片战争中被打败了，但他还是禁止用洋枪洋炮，而曾国藩自己组建自己的团练、自己的军队，没有用朝廷的钱，所以他不需要跟朝廷打报告，所以他，哎，他知道。必须得用最厉害的武器。他在1854年，啊， 1853年底， 1 8 5 4年初，从这个广东那边买了大量的洋枪洋炮，武装起了湘军，啊，去。那么这个洋枪洋炮呢，在镇压太平天国的过程中，确实起了很重要的作用。这时候清政府就同意了用洋枪洋炮，等于说鸦片战争14年之后，清政府才同意用洋枪洋炮，但是。不许造，不许制造，不许用机器制造。而日本呢，在40年代，萨摩藩基本上就完成了我们60年代开始的洋务运动，开始造枪、造炮、炼铁等等等等。呃，中国的洋务运动实际上还是这个曾国藩、左宗棠、李鸿章他们在自己的势力范围之内进行了一个洋务运动，是186263年左右。开始的，呃，本来这应该是由清政府中央政府进行的一个现代化运动，那么在中国呢，却成为这几个汉族官员在自己的权力范围之内进行了这个现代化的这个运动，就是用机器生产。啊、呃，恐怕如果不学历史呢，会觉得这有什么奇怪的呢？有什么新奇的呢？实际上，他们无论是用哪个机器生产枪炮，或者办电报。啊，修铁路都遇到了巨大的阻力啊！其中就说你们这是用夷变夏，跟当年指责林则徐“失夷长计以制夷”是一样的，说你这是用夷变夏，啊、这个指责是很严厉的。呃，中国的洋务运动实际上还是这个曾国藩左中堂、左宗棠、李鸿章他们在自己的势力范围之内进行了一个洋务运动，是一八六二六三年左右开始的。呃，本来这应该是由清政府、中央政府进行的一个现代化运动，那么在中国呢，却成为这几个汉族官员在自己的权力范围之内进行了这个现代化的这个运动，就是用机器生产。啊、呃，恐怕如果不学历史呢，会觉得这有什么奇怪的呢？有什么新奇的呢？实际上，他们无论是用哪个机器生产枪炮，或者办电报。啊，修铁路都遇到了巨大的阻力啊！其中就说你们这是用仪变相，跟当年指责林则徐失意长吉以直一诗一样的，说你这是用仪变相，啊，这个指责是很严厉的。所以，这个能不能用电报、电话代替传统的这个驿站？从1868年李鸿章提出，到清政府最后同意用了。12年的时间讨论能不能符不符合中国传统，那么修铁路从1872年李鸿章提出到这个1889年清政府最后同意认为可以全国应该修铁路用了17年的时间来讨论争论中国能修铁路不能修铁路唯独违反中国传统是不是呃、啊、这个用意变相啊具体的过程很曲折甚至还很生动啊我就。不讲了，因为今天重点不是讲这个。我讲洋务运动，只是讲器物的变革，应该是最容易的，但是都有这么大的阻力啊、呃！可以想见，清王朝在制度变革会多么的被动。那么，事实上有一批洋务官僚，他们还是了解世界大事，比如说郭松涛。到英国当那时写了一本书，叫做《史西继承》。他还是按照清政府的这个总理衙门的要求写的，总理衙门把它印行了啊！只是介绍了英国、法国的强盛和他们的议会制度啊，但是呢，却被回版，他遇到了遭到了朝廷啊，从上到下的一致的指责，认为他是汉奸，你在吹捧英国，吹捧西方。啊，吹捧第一，你是什么样的心肝？所以所以呢，后来把他解职了，这是他被解职的一个重要原因。本来的慈禧还要治他的罪，是这个李鸿章活动了一下，认为把他解职为民就可以了，就不必再治他的罪了。用今天的话来说，就是只把他开除公职，就是不给他走入这个司司法程序啊。那么。由于这个《海国图志》背景，史西继承背景一八《史西继承是1877年出版的。那么，中国驻日的一个外交官叫黄遵宪，他写了介绍日本明治维新的书。呃、啊，他是1887年、8 8年写成的。那么，在中国呢，就长期就出不来，没有人敢出。你介绍英国、法国强大的书都是这个下场。你介绍介绍这个，你介绍这个日本强，但是中国人还瞧不起日本，呃、啊。更没人敢触。那么，真正使中国人这个使中国人感到震惊的，用梁启超的话说，也确实，历史事实也是如此：是甲午战争。说中中国四千年的迷梦，是甲午战争冲把的中国人惊醒了。对不，前面的什么两次鸦片战争、中法战争，对中国人都没有什么大的震动。是甲午战争，中国人实在没有想到，被一个中国人觉得很了解、很很落后的国家打打败了，败得这么惨，签条约损失那么惨重，这也是中国人没想到的。而这一点呢，恰恰呢，由于甲午战争是这个《日本国志》得到了传播、出版，人们就要想，究竟是日本为什么强，为什么强大啊？日本国志这时候应运而生，直到这时候才出版了， 1 8 9 5年才出版。啊，通过《日本国志》，比如说广东的两个书生康有为、梁启超知道，哦，原来是君主立宪，日本的强大的秘密在这那么君主立宪，那么接下来大家也就很熟悉，就是他们推动了成为这个戊戌变法的重要的。推手或者叫务虚维新啊，关关于这个务虚维新的具体过程，现在有很多细致的研究啊，研究就分析这个康梁他们的政治策略有什么样的过失，什么样的错误，什么样的失当啊，这些都是很有意义。但是最重要的一点，实在实际上，我觉得不在于他们有多大的，有什么样的是这个策略上的对和错、失误，而在于他们两个是完全是几个书生。这个叔叔没有任何政治力量，没又没有当过官，没有任何政治人脉，而他们来推动，结合光绪，权力也不大，来推动这个一个庞大的体制变革，这样呢，这个力量对比就太悬殊，就是失败，就是一个大概率的事件。而呢，慈禧呢，并不支持，呃，一开始恐怕没有明确反对，但是他更注重的是自己的权利，所以他。到后来呢，明确的不支持，所以发动了戊戌政变。那么呢，在这个这实际上戊戌变法，我们可以看它具体的措施是很温和的，它没有废科举，它只提出来要废科举，把科举中的一些科举考试中的一些内容改变一下，从八股文改为写论文啊，并且也并没有敢提出来这个。君主立宪只是提出一些行政变革，因为康有为知道他在同年写文章写得很激烈。真正掌权了，别人说你最想废科举、办学校，你为什么现在你有权了？皇帝支持你，你不提。康有为知道，说支持我们的人很多，我们在提出这个要断了天下读书人的这个当官的路，天下读书人都会反对我们。啊、可以说这个误区维新呢是非常温和的。但是我们看慈禧用。非常激烈的手段对待了这些维新派，而这些人呢，恰恰是体制内的人，可以说是体制内最靠边的一群人，是体制性的、体制的边缘性人物啊，体制内的边缘性人物。如果他们呢，确实不是想推翻这个体制，是想改革这个体制，使这个体制通过改革来变得正好。当你把他们用激烈的手段把他们镇压了之后，那么社会变革的，重力。恐怕就会有一种新的力量来出现了。那么，孙中山革命党人是在这个背景下才登上历史舞台的。所以我们看，孙中山刚开始的时候，他也是想，并不是一开始就想干革命，而是想通过改革，哎，来使中国改变。他曾经通过王涛上书李鸿章，但他那确实有没有任何公民，根本就不可能达到这一点。而清政府对戊戌维新的镇压。也使他觉得应该走革命这条路，而当然了，他当时力量很小很小，甚至没有人支持他。可以说，我们看，本来在这个1898年戊戌维新时期啊，清政府还有相当的变革的主动权，但是呢，他却拒绝改革，上次丧失了一次难得的机会或者一个重要的窗口期。那么，戊戌变法。虽然失败了，但是有很多重要的后果影响了后来的中国。其中有一个重要的思想观念上的影响，就是国家观念的转变。所以，我们现在第三讲第三点就是国家观念的转变，因为我们知道这个从前呢总是讲这个君权神兽皇帝呢是这个。天子，那个皇帝是天子，他的是神圣的，其他的人都是子民、草民、贱民。那么，个人和国家之间的关系是一种伦理关系啊。通过什么三纲五常啊这一些啊，把这种人和国家的关系变成一种伦理关系，就好像你和你家庭的关系，你永远无法摆脱。但是在戊戌。维新的时期，维新派接受了现代西方的契约论国家观啊！你看梁、谭嗣同、梁启超、严复他们三个人的文章写得很明确。那么，谭嗣同呢，他就讲：世界上本来没有皇帝，啊，也没有大家都是民。他说，由于呢，大家都是民众，谁也不服谁，互相打，于是就觉得我们要选一个人来当。皇帝啊，由他来管着大家，那么他就得出一个结论：说，既然这样，不是皇帝选择人民，是人民选择皇帝。嗯，既然人民是皇帝选的，那么人民也可以废掉他。他又提出来赋税啊，说我们中国从前认为皇粮国税天经地义，是皇家养活我们。那时候，谭嗣同、梁启超他们接受了西方的现代的这种观念，他们才明白，原来是我们通过交税。交付交税，我们养活了国家，养活了皇帝，让他来替我们服务。那么梁启超在那个食物学堂的这个梅批中给学生们一个写的也很清楚，他说这个人民是股东、呃，他说人民是股东，这个皇帝只是那个掌柜的，大臣是帮。掌柜的办事儿的，他这个当时是确实被传出去啊，很吓人的，很多人感到这个很恐怖，很多这个湖，所以湖南的实物学堂的这些家长们就要把梁启超赶走，说你再把我们的子女，把我们的儿子要引上邪路。但是这反映出了这种契约论国家观在中国得到了一定程度的。传播，我们知道，契约论国家观呢，是霍霍布斯首先提出来的。霍布斯呢，因为经过在英国长期的战争，他就觉得必须得一个国家来管着，他就觉得原始社会恐怕就是这样，谁也不管谁，呃，互相打仗，乱七八糟，呃，必须选择一个政府，一个皇帝或者来管理大家。政府是有很大的主权的，啊，虽然他强调政府有甚至有绝对主权，但是他破除了军权神授。认为军权来自于人民，啊，那么过了一段时间，洛克呢就是提出来，既然政府是人民契约选择的，人民也可以废掉它。这是洛克又发展了，因为尤其是谭嗣同的这几段话，我觉得几乎和这个霍布斯说的一样。但是我找了半天找不到他是否看过霍布斯的书，但是我知道那一段时间他和传教士。来往很多，看传教士的各种小册子呀、啊，翻译成汉文的各种书啊，小册子有可能他是从这里面受到了霍布斯的影响，当然这也是我的一种猜测。但无论如何，就是这种国家观、主权在民的这种观念开始得到了传播，这个观念是很重要的，因为有了这个观念，才有为限制政府的理论。提供了合法性，否则你为什么要？你有什么权利限制天子？这个通过确认国家观，说明了他不是天子，是来自于我们，为了让他们服务而建立起来的。所以呢，这个国家观念的转变是戊戌维新带给中国思想界、中国社会一个重要的变革。嗯、那么虽然。慈禧发动了政变，把新法尽废。但是呢，光绪还在。把、啊、虽然把光绪抓起来了，但光绪毕竟年轻，所以呢，光如果他要死在光绪的前面，对整个政治路线，光绪如果再再掌权，恐怕整个路政治路线呢会全部翻盘。这是慈禧和支持慈禧的官员所不愿意看到的，所以他们就想。策划了废掉光绪，但是策划方光绪呢是他们最重要的忌讳的一点，不是国内的一些人的反对，甚至有一些洋务派大臣也不赞同。他们并不忌讳这一点，他们最重要的是觉得是列强表了态，列强的表态就是说我们是给光绪递交的国书，那么你要新皇帝，我们不承认，所以慈禧非常的恼怒，所以慈禧就。这时候呢，有人告诉慈禧，义和团呀、啊、会神功啊，会法术啊，如何如何，他就相信了这个，就支持义和团，让义和团。他从前并不支持义和团的，这时候他表态支持义和团，官军发粮，想允许义和团到北京啊，如和团到北京，种种比较极端的行为吧，大家恐怕都知道，我就不讲了啊。那么最后造成了梗子之乱，签订了辛丑条约，正是在。庚子之乱，啊，大流血，签订辛丑条约的这个背景之下，清政府宣布，慈禧代表清政府宣布要新政，哎、啊，要新政。那么呢，我们看慈禧的他的关于要、啊、新政的这个。诏书是在庚子之乱之后，经过了这种大流血之后啊，他在内外交迫的情况下，不加而以以而为之的这个新政，是1901年1月29号，他说要变法，但是他反复强调不议个三纲五常，尤其不能谈西学。实际上在这时候呢，你。光谈新政已经晚了，因为形势已经巨变，尤其是经历了庚子流血的巨变，啊，又把一些这个大臣支持慈禧的大臣也被慈禧下令按照列强的要求赐死，又赔款，所以他的统治的合法性开始遭到比较普遍的怀疑。由一个合法性遭到严重质疑的政府来领导进行对社会各界层利益进行调整和再分配的改革，改革确实呢。有些为难啊，比如说慈禧的这个赵寿莲谈到不能谈西学，张之洞就表示怀疑，他私下给人写信，说不谈西学如何？他说不谈西学如何进行改革？啊，他有点怀疑。那么我们看现在公布出来的一些官员的信件，比如说云南学政，还有湖北。派到日本的一个官员去监督湖北留学生，因为张之洞嘛，派留学生湖北派到日本的留学生比较多，专门派的一个官员去监督。那他们在这个信件对慈禧的这个新政啊，都是嘲笑、讽刺，甚至甚至用的语言都比较粗鄙，叫做狗屁大话。这是云南学政，好像是叫叶尔凯，我记得他说一个。用这样的话说，这是一个省厅级官员啦，教育局长的省教育厅长嘛，都是这样谈中央政府的这个政策，那其他人是怎么看啊？所以呢，他本身就遭到质疑，而且呢，慈禧呢，她有这个历史之结，她解不开，她反复的要申辩我的这个呃新政，反复的要申辩我的这个新政和三年前这个光绪啊、康有为他们的是不一样的。实际上，别人很多人觉得你当年你现在做的，实际上就是他们要做的，就证明了当年镇压他们完全是这个权力执政啊。那么，这个历史之结很重要，他解不开这个历史之结，后来我们以后会分析，对他来说也是造成一些致命的错误，使他产生啊。所以，很多官员就觉得你他特特别想。辨别，说我这个和这个康有为他们不一样，啊、呃，实际上这个历史之结不解开，所以很多人对他的新政究竟是真是假，尤其到后来你要立宪是真是假，就体制内的官员表示怀疑了。而更重要的是呢，在这三年之后吧，比如说1898年到1 9 0一年三年之后，再做那个。就是维新派所要做这件事已经远远不够了，需要做更多的改革或者妥协啊！但清政府呢，对这个似乎完全没有察觉，啊，他新政的主要内容一拖再拖，那么尤其是立宪，他迟迟不肯出台，甚至到1904年，有一些有一些大臣都半公开的提出要开国会，那么一些。读书人呢、啊，维新派呀、啊，或者现在赢家立宪派呀、啊，这种观点越来越为人所接受，而清政府对此还无一无所知。这个1904年呢，之所以发生这个变革呢，就是日俄战争啊。日俄战争的有两个后果，第一个后果呢，我们知道打了一年，为了争夺日本和俄国，为了中国的领土而打仗。中国的领土打仗呢，那当时中国人就判断谁赢谁输，很多人认为日认为。俄国会赢，因为俄国是欧洲国家，它要大啊。如果说日本打败了中国，中国是东亚病夫，俄国可是世界列强、欧洲列强，又那么大，尤其它是沙皇专制，效率更高，它能赢。那么梁启超啊，他们这个立宪派就认为日本会赢，因为日本的政治制度更先进。结果打了一年，日本赢了，这是具有震撼性的啊！对。后来我们称之为第三世界吧，那些国家都有这样觉得，这不是人。从前就认为，世界近代以来，你看都是白种人到处殖民，是有色人那种，就是人种不行，就是人种不行。那日月战争说明了，一个一个亚洲的黄种人的政治制度先进的国家。也可以打败一个欧洲的白种人的政治制度落后的国家。这个政治制度的先进和落后，就在于是否立宪，是否立宪。在热战争这个期间，有些中国的留学生啊，要这个想这个。从因为当时主要是俄国占着东北不走嘛，有些中国的留学生想自留日学生想自己学军事的，想自己组织一个军队，啊，叫“巨俄日勇军”，但是被清政府镇压了。所以呢，这批爱国青年开始走向革命，走向革命。在这种情况下，哎、呃，面对着这个巨大的压力，哎、呃，这个慈禧也就觉得好像要多做一点了，在一。九零六年九月啊，宣布了这个要预备立宪，可以说万众欢腾，万众欢腾。到九月六号五天之后吧，又颁布了改革官制上谕。改革官制是呢，改革官制上谕呢，大家看了也很好，因为他说的是我们的这个政治制度改革，但是呢，这个行政机构实际上是还很落后，所以得要有一个先进的。现代的行政机构先建立起来，才可以谈得上政治体制改革。所以，还有具体的线路图。啊，有具体的线路图，这种可以可以说是顺应民意民意之举。国内是万众欢腾，一些大城市甚至张灯结彩、敲锣打鼓，啊，学生、市民身上集会、游行、演讲啊，他们编了很多诗词，我跟很多歌呀，都欢迎立宪歌呀，欢迎大清王朝万岁万万岁呀。比如说有这么说：和信一道光明从海而生。立宪上谕从天而降，试问反我同舟何等庆幸？同舟与共的这个同舟，专门写诗歌表明了写了歌，表明对朝廷的热爱和尊崇，和对革命暴力的反对。说大清立宪，大皇帝万岁万万岁！光绪三十二年秋，欢声动地球，和平改革都无苦，立宪在在君主，就和平改革大家都不受苦。立宪嘛，由皇上来决定，朝廷啊，纷纷革命，仅流血，无非蛮动意。一人坐定大风朝，立宪及今朝，啊，他就说，只要一个皇帝，朝廷决定了，啊，中国就能好了，就避免了革命这个仅流血啊，革命都是蛮动的。这反映出来呢，这是一种民意，就是慈禧的这两项决定呢，是赢得了。可以说是万众的响应吧，欢呼。但是呢，清廷呢并没有正式，后来证明他没有正式，真视对他来说是极其珍贵的。没有真视对他来说是极其珍贵的民情民意。啊，首先他说我要先改官制，这个改官制进行了激烈的斗争啊，他只是用袁世凯。来负责。那么，由于袁世凯满足亲贵最后说服了慈禧，慈禧也认为袁世凯是有个人野心。那么，袁世凯马上辞去，想办法辞去了这个最难的这件事本来也是认为是很有权利，啊，但事实上也觉得很难，因为满足亲贵多数都反对，啊，辞去了。那么，既然他辞去了。那么慈禧已经说了，我们要改官制，就还是说又挑选了另外的人来负责这个改官制。但是提议慈禧提出了五不改，呃，重要的就是说，比如说军机处不撤，因为改官制重要的就是要撤销这个，重要的就是要撤销这个临时性的机构，军机处要建立国务院啊，还要建立这个新的一些。现代化的这个行政部门，但是呢，提慈禧提出五不改，哎，军机处不能撤，最重要的是军机处不撤，并且他提出太监不能撤，啊，因为袁世凯其中有个方案是要把太监改掉，那太监曾经把他围起来，把袁世凯围着拳打脚踢啊，慈禧提出这个不能改，并且呢，其人的待遇不能变，也就是满洲人的特权不能改，你、嗯、这个一出来，那么。他的执行者就按照这个来改，并且呢，朝廷最终裁定的这个中央新的官制，只有少数旧部被裁裁并，多数呢旧的衙门并没有被改，也就是改名。重要的是军机处还在，而宗人府、什么翰林院这些满人掌握的部门全部保留。更重要的是，他实际所设立的11个部，现在好多部有13个大臣，上述中满人占了七席。汉人只占五席，因为从前嘛，他不管怎么样，他每个这个衙门里，他为了形式上的满汉平等，一个满族尚书，一个汉族尚书，虽然权力在满人手中，但是呢，毕竟你形式上表示我自己也尊重汉人，满汉平等。但这一次满人占了多数，还有蒙古人，还有一些汉人官员只有五席，其中呢，我觉得这就是。这个朝廷啊，或者是慈禧，或者是朝廷决定事的人，我觉得他们思维确实有问题了。其中成新成立这个部，按照这个《辛丑条约》嘛，成立外务部啊，用今天话说就外交部啊。外务部的这个尚书啊是非常重要的，外交部是非常重要的。他就是为了平息汉人的不满，说外交部我们规定了，外交部的部长用今天话说啊，由汉族人担任。但他单独的就在外交部的。部长之上，又设立有一个管部大臣和会办大臣，而这个呢，是由满族人担任。满族人担任，你出现那是满足汉，后来证明这些是汉族官员非常不满。哦，你把最重要的部让汉族官员当了部长，但你唯独在这个汉族人当部长的这个部上面，你再设一个管部大臣和会办大臣，由满族人担任，那就说明你还是不信任汉族人呢。啊，事实上，这次一九零六年的改官制，在打破了这个满汉平衡。这个形式上的在改官制之前，形式上的满汉平衡被打破。那事实上，汉族官员心理平衡也被打破。到几年之后，等到辛亥革命爆发之后，我们可以看，我们再讲啊啊，所以。辛亥革命爆发，不少的汉族啊，什么总督啊、巡这个巡抚啊，都宣布独立，可能呢跟这个是有很大的关系。而这一次呢，改官制，各路权贵官员你争我夺。更重要的是，这个改官制，你本来说是为了这个立宪服务，事实上你通过这个改官制，满族人的权力更大了。那怎么样证明你是真要立宪呢？我们知道，在海外。这个立宪派以梁启超为首的立宪派一直在和革命党人争论，啊、呃，争论了很多方面啊，呃，那很多内容，但其中最重要的是，究竟通过什么手段来实行中国社会的进步，是要革命，还是改革？那么梁启超就认为，革命带来大、大、大动荡、大暴力、大流血，呃，那么只有从上而下的改革是最好的一种方式。那么。孙中山革命党人就始终抓住这一点，说他不会改，说这个改革是很好的，但是必须他要改，从上而下改革，这个改革才能进行下去，否则你就无法改。那么他们革命党人就始终抓住，说他不会改。梁启超就认为人都是有理性的，认为是会改的啊、嗯。那么绝大多数留学生和普通人确实都是有理性的，都希望。不经过革命而实现这个社会的进步，或者说实现这种或者叫君主立宪啊啊、呃，对政府权力的限制，实行现代政治体制。所以呢，支持梁启超的是占了绝大多数。然而，这个改观质疑出来，使很多人感到失望，证明你是假的。那么，革命党人当然是拍手称快。当时呢？就是梁启超他们开始有个保皇会、宪政会，他的一个重要的领导人叫徐佛苏，佛是佛佛教徒的那个佛啊啊，这个徐佛苏，他悄悄的给梁启超的信里面他就承认，他很失望对这个清廷，他说政界之事反动复反动，这个几个月的改革原来根本是没改，军机处根本就没动啊，你传统的什么礼部啊什么都还留着，他认为。政结之时，难以有希望的就是改革，呃，恐怕是要和他决断，这是很伤心的事儿啊、呃。他，但是呢，他虽然还是和孙中山论战，但你看他私下一个领导人维新派或者叫立宪派主张改革的人，他私下的信众，他已经承认，恐怕是改革这条路，恐怕是被朝廷给断了啊、呃。那么。这个梁启超在在给康有为的信中，他也承认，他说在东京，革命党现在开始占有大势力了。他说，有一万多名学生跟着孙中山的人，超过一半了。他说，从前呢，清政府刚说要立宪的时候呢，那这个就是说这个很多人就不愿意革命，就不跟随孙中山了。结果你这个改观制一出来。哎呦，马上很多年轻人、留学生觉得你这是加改革，就跟着这个孙中山走了啊，而就觉得还是孙中山说的对。可以说，这是因为在这个，就是在这个时候，革命派的力量开始壮大，而孙中山感觉到这一点的时候，孙中山就是成立了这个同盟会，同盟会成为一支力量。这时候呢，中国的前途究竟是改革还是维持现状不变，像清王朝这样，还是？革命实际上，这种《三国演义》是最有趣的。某一方的政策一变，会影响到其他另外两方的力量的这个消合长、哎。我们看，清廷刚刚宣布预备立宪的时候，革用梁启超的话说，革命派的力量就稍息稍微的成起；而当改官制改革，使人们认识到清廷的这个立宪有名无实，革命派。人数就大涨，用梁启超的号儿叫“旗势益张”，就是势力的势，它日益扩张。显然，革命力量呢是西还是张，和清政府的革命力量的这个西还是张，和清廷的所作所为大有关系。可以说，这个这一段历史啊，无情的说明这次行政改革、官制改革的效果和清廷的初衷正好相反。不仅没有缓解危机，反而加剧了危机。呃、当然呢，人们可以分析种种原因，比如说没有一个开明而强有力的中央权威啊，这个利益集团毫无远见，不愿意自己的利益受到丝毫损失。反正最后的结果就是这样：是坚决反对革命、坚持保皇的立宪派，人们越来越失望，无无奈的叹息，反动复反动。无无论你是否喜欢或者赞成革命，那么这个清政府的政策是革命派的力量大大扩张。是说，在革命和改革的赛跑中，革命派本来是落后的，那么现在正在大踏步的赶上。大踏步的赶上，根本的原因就在于革命派很意外的得到了清政府的推助加力啊，猛然提速。大不留情，极其之罪。那么，所以呢，梁启超的态度是非常客观的。我弟弟，我非常佩服梁启超，因为梁启超一直跟孙中山在宋论战，是他的论敌死敌。双方在东京还有一些这个肢体的冲突，两派的各种人嘛，但是梁启超很客观，因为这个梁启超呢，如果纯从,从道理上来说，立宪派可能更有道理，因为。从上而下的改革是最好的方式，但他的理论前提是清政府必须会改革、会让步。如果这个前提不存在，这无论说这个多好的前途，终将会无济于事，有利也被会人们认为是无利。这一点呢，梁启超非常清楚，所以他写了一篇文章，我觉得很。重要，他并不是指责孙中山，实际上他一直在和孙中山进行论战，指责孙中山过激。但是一个重要的文章，他认为根本的一点不在孙中山。他在1907年，他发表了一篇文章叫《县政府与革命党》，他承认，他说我读一下他的原话，他说：“革命党者，以扑灭县政府为目的者也；而县政府者，制造革命党之一大工厂也。”可以说，梁启超是一直反对激烈革命，反复论述暴来暴力啊将带来灾难性的后果，极力主张温和改革。但是他却可以正视不利于自己的观点，就是清政府恐怕不要改，啊，这一点我觉得他非常难得。我觉得这一段话特别值得把这个历史的发生学和历史的这个价值观混同的人啊。要重视，要学习梁启超的这这种精神。事实好像就是为了证明这个革命党，或者是梁启超他们说认为清政府在假改革。实际上，这时候维新派也认为，就立宪派也认为清政府在假改革了。我们看， 1908年秋天公布了《钦定宪法大纲》。《钦定宪法大纲》呢，是按照日日本明治宪法来的，但是呢，他对日本明治宪法还做了修改。啊，做了修改。我们知道，明治宪法是学了普鲁士的，又做了修改。普鲁士的宪法，皇帝的权力就比较大了。明治宪法又改了，皇天皇的权力更大，人民享有的自由更少。明治宪法有十四条，而清政府，他把明治宪法又改了，啊，规定了皇上的权力比日本天皇权力还要大。那么，民众的权利由。《明治宪法》规定有14条，清政府规定只有9条，并且呢，宪法正文规定了这个君上权利，就是皇帝的权利，而臣民权利义务压根儿就没有作为宪法的正文，是作为宪法的附录。作为宪法的附录，这个一公布，你首先这些所有的立宪派起来反对了，就指责他、批判他、批评他，你是假的。啊，觉得人民要起来争自己的权利，那么革命党人当然就拍手称快。我们早说了他是假的，那么更多的年轻人啊，或者说本来支持立宪派的人,人，都不太想通过激烈手段来达到社会进步的，这时候也就觉得恐怕只有革命了啊，恐怕只有革命了。而立宪派对这个《钦定宪法》的这个批判是很激烈的，而这个激烈的。里面呢，我觉得就是说，在反映出国家观的变化。因为梁启超啊，他们就分析为什么会这样？这个宪法制定出来这么糟糕一个宪法，因为梁启超说，因为你必须先开国会。所谓的宪法，就是各个阶层选出自己的代表，经过一个在国会这个平台上彼此讨价还价，达成一个各个阶层都获得权力平衡、利益平衡的一个大契约。这个大契约就是。宪法。那么现在是由皇家自己定的，因为他一个人定。你没有开过会，有皇家定可不是？那就皇家的权力最大。所以这个一出来，又是革命派的力量增长了一番啊！又大步往前跑了。革命。下面我们讲第五点：清清王朝社会基础的崩塌。啊，面对这样的局局面呢，慈禧太后和支持她的那个顽固派的官员呀、啊。反而不是想通过改革来缓解这个局面，觉得要严加控制。那么呢，这些这个立宪派，包括国内的绅商读书人，也就感到革命在发展。因为越是富人，越是希望社会稳定，越不希望社会革命动荡。同时觉得只有通过立宪，先开国会，才能够制止革命。中国的前途。恐怕才能避免革命，只有这样才能避免革命。于是呢，他们在国内呢， 1 9 0 8年前后，在国内开始组织了各种各样的这个社团嘛，想合法的对朝廷施加压力。啊，这时候呢，这个社团很活跃，就是其中有一个重要的是，政文社。政文社呢，梁启超是领导人。那么，传说梁启超要回国领导这个运动。那么，慈禧在8月中旬， 8月13号啊，对远江远海啊，这个。沿江沿海的这些官员啊，下了一个这个通知啊，下一个圣旨，就是说，郑文社是因因图善乱，扰害治安啊，要严刑查禁啊，要坏大局。听说他的领导人，实际上就指梁梁启超啊啊，怎么要回国啊？各省督抚部军统领什么什么官员吧，如果发现他。要可以就地正法，认为他是最大的背逆罪犯，说对，政文社社员都可以呃严拿惩办，严拿惩办。朝廷如此严厉的镇压政文社，梁启超领导的最有力量的一个替清王朝辩护的，朝廷如此激烈的镇压他，那么具有多重悲剧寓意。首先，我们知道梁启超一直在与革命。党论战，坚决反对推翻清王朝，极力为清王朝辩护，一直主张合法体制内变革。最后，他却被清王朝当作被你要饭而要严拿惩办。对他个人来说，这是悲剧，也是讽刺。更广广义的意义上来说，也是整个立宪派的悲剧，因为主张和平变革的立宪的精神领袖却不能回国，还对。清政府通缉捉拿，这本身就是自上而下的这个改革理论的说服力啊，大大的减弱。这样呢，一个后果就是幸福革命的人越来越多，更是清廷的悲剧啊，也就是证明慈禧没有解。我刚才说历史之结，他没有解开啊。他这是1908年，慈禧还是对 1908，1898 年十年前，他认为梁启超和。光绪要夺自己的权，他不仅不设法抚平那个创伤，不讲不安抚当年因主张体制为体制内的维新而受迫害的政治家，没有让梁启超为自己所用，他根本不了解梁启超现在在海内外的威望有多高,高，依然毫不宽容当年的政敌，仍把他当作体制最重要的敌人，叫通缉啊！清政府就失去了领导改革的能力。与机会，所以你这个一出，革命党人更是拍手称快。梁启超就很难再为清王朝进行某种辩护了。很多年轻人呢，也就是觉得，你本来说要维护他，不能够推翻他，结果你是他最大的罪犯啊！事实上，清朝人这个1908年通缉梁启超，一些高官也很不满。也很为担忧，认为这是委渊屈予、委从区却。事实上，今天的政策一直在为革命党人提供力量，啊，所以当比如说山东巡抚孙宝琴1909年刚刚就任，就是慈禧已经死了啊，他就提出要对梁启超他们啊，要要重新审，或者说可以给他们把，你太后也死了，可以把他们这个事情就放过去，要让他们回国。啊，可以用他们，但是也被当时的摄政王所否定。那么我们看张之洞，啊、哦，张之洞，我也不用多说了，知道他的权威多大。那么慈禧到最后觉得没人可用的时候， 1 9 0 7年把张之洞调到北京来当军机大臣。哦，张之洞和慈禧见面那是都都是垂垂老矣了啊,啊！这几十年，慈禧就问他很多事情，张之洞说了这个事情应该这样做，那个事情呢，那么慈禧都频频点头。后来，慈禧问他：“听说现在排满闹闹得欢。”张之洞说：“这不足可畏，只要咱们开国会立宪，排满就风潮就会下去，也就是革命啊，就会下去。”慈禧就这个不表赞同。那么，慈禧去世之后，因为慈禧很信任，还是很信任张之洞啊。他去世的时候，就是身边就主要是两个顾命大臣，一个是一个满族大臣叫世史煦，一个就是张之洞。在他身边，他这时候呢，就是说他选中了三岁的溥仪当皇帝。那么溥仪他爹就是25岁的摄政王载沣，啊、哦，这个摄政王载沣他25岁，当然很信任张之洞，很器重张之洞，就是慈禧最信任的。那么很多事情都信任张之洞，但是张之洞反复的跟他说要改革，要开国会，被他拒绝了。而且呢，他重用自己的两个弟弟。也就是皇叔啊，他自己两个弟弟，一个是二二十三岁的，当了这个海军大臣；一个是二十一岁的，当了总参谋长嘛。哎、啊，张之洞知道这个消息，非常着急，说：“现在你到处说我们要立宪，要立宪，就是说要放要限制自己的权力，你得让别人相信啊！你现在直接用自己两个弟弟掌那么大的权，不能这样。”那么载沣就非常愤怒，载沣就不理他了。啊，就冷落了张之洞。等到1909年秋天，张之洞病重，载沣去看他。载沣去看他，只有他们两个人在房间里，不知道谈了什么啊。但载沣走了之后，有一个陈宝琛去问张之洞，说摄政王谈什么？张之洞也不说，只说了一句“亡国之音、啊”呢，“亡国之音”。那么当天晚上，张之洞就病死了。哦、啊，那么这时候你看张之洞的意见都被否决了，对这个他要立宪的这个主张都。被清廷给否决了。那么，从这个一九一零年一月到十一月呢？这时候呢，不到一年的时间里，这个地方士生商人为主的立宪派发动了几次大规模的国会请愿运动，声势浩大，遍及全国。他们为什么要发动这个？他们觉得只有这个才能避免革命。哎、呃，因为富人总是希望社会稳定，不希望革命。啊，不希望革命，他们呢就是不情愿，当然要提出一些要求呢。归纳一下要求呢，实际上就是三四个方面嘛。第一个要求公开财政，事实上这个表明了他们接受了新的国家观念，他们提出了我们是纳税人，尤其我们商人纳税最多，我们应该知道政府的财政是如何运用的。现有的体制，我们纳税人不得过问官家是如何运用财政。第二点，他们提出要开国会。国会很重要的一点就是限制银行的印钞权，认为呢，银行的印钞权不应由政府决定，决定权应在国会。否则，你政府一有危机，经济一不好，你就印钞就是了，稀释人民的财富。第三，只有开国会才能够做到这两点，所以呢，你要限制政府的权利，我们看呢，也很悲哀。现在这些还是中国的很多经济学家、法学家、财税专家在提出公开财政啊，印钞权不能够随便印钞。实际上，一百多年前，一九一零零九年到一零年，中国的这些立宪派的实施已经提出来了。但是呢，开国会议的呼声越来越响，一浪高过一浪。清政府、清廷呢，就是毫不妥协，拒不开国会，反而呢，尤其。第二次、第三次人更多请愿运动啊，反而清政府采取比较激烈的手段来镇压这些士绅的立宪运动。当你镇压这些立宪派、这些温和的士绅，你用比较激烈的手段对待他们，他们就会，他们就会越来越激烈。所以根据这个史料记载呢，一九一零年六月，第二次国会请愿被。拒绝了之后，立宪派呢，就按捺不住，以其中一些人就按捺不住了，号召要消灭政府假立宪之威焰、威权的这个焰嘛气焰，要破假立宪之狡猾，那么。第三次立宪的， 1 9 1 0年11月，第三次请愿是最大规模的。上海商团派了很多人来，因为我们知道上海商团那是非常厉害的，在近代派了一个副会长叫沈曼云啊，沈曼云也参加了这次请愿。他就感到革命形势在发展，他非常担心，不希望革命。他因为中国嘛，官商实际上是认识的，他认识这个当时最有权力的这个庆亲王奕匡，他就跟这个奕匡讲了当前的形势，劝你早立宪。但是呢，被奕，奕匡完全没感觉，反而训了他一顿：“这天下是我们爱新觉罗的，什么时候轮到你们几个商人来说？”商人来说，我们爱新觉罗家族，我们的天下，你什么时候要干什么干什么？你们是不是想造反呢？史漫云完，立刻明白，清廷对现在的形势毫无感觉。既然你没感觉，他觉得清朝要完。对于一个要灭亡的政权，我们为什么要跟他在一起？我们请愿就说明我们还承认他。于是请愿没结束，史漫云带着上海请愿团说：“我们走了。”我们不请愿了，别人就问，说你为什么走啊？请愿还没结束呢、啊。沈南云就说了几句话，说“覆水将沸而犹豫不知，此为天命也。”就是说锅都要开了，清王朝这个鱿鱼还这条锅中的鱼还在那游，一点没胆子要开锅了，这就是天命了，这就是天注定了，我们不能跟他在一起了。所以一九一零年十一月底，他回到上海，跟上海的同盟呃，上海的这个。商会的领导人汇报了当第三十请愿的情况和清政府的态度，最后他们觉得上海商会的人觉得清政府要完，我们不能跟他们在一起了，所以他们就开始和革命党人联络、谈判、沟通。在1911年3月，上海商会集体加入同盟会。这时候，我觉得中国的前途革命和改革的赛跑。八成是革命了，恰恰是清政府的政策把商人都逼到那一边了。那么上海商人在当年是具有风向标的意义。那么各地，你看湖南呀、啊、哪儿，各地的这些商人呢，就开始和各地的一些革命党联系。呃，士绅商人从前是不太瞧得起革命党的，革命党往往是这个社会下层的多啊。这些商人都是富人，都是社会精英，都是绅士。他们确实本来瞧不起革命的，哎，反对革命，并且也瞧不起他们，就是开始跟他们去联络起来了。而清王朝呢，对此毫无感，毫无感觉，反而呢，采取了一系列的这个措施。那么，我先讲一下我的一种这个历史学的养从我的一种思维方式。那么，历史学家对于清王朝这一段预备立宪，究竟是真立宪还是假立宪？是有不同观点的，一种认为他是真立宪，不管怎么样，这个宪法确实很糟糕。但中国千百年来没有宪法，再搞个宪法，他总有一步，并且呢，他成立了一些机构，比如说资政局啊、支政院啊，这些虽然不是议会，但是毕竟成立这些机构，为今后的立宪做准备，这说明他是真心想立宪的。那么反对者。有些历史学家认为它是假立宪，说他连一个明治宪法都被认认为是刚及格甚至是不及格的宪法，他连明治宪法的这个水平都没达到。第一，及格线没达到；第二，设立的那些机构并不是真正的这个议会机构。关键的是，他为什么还通缉梁启超？说明他是假立宪。我觉得这两种思维方式，或者说两种观点。都有道理。你如果你把标准定的低一点，可以说它是真立线，你可以找出史实来论证。我把标准就定在这，它是真立线。你把标准定的高一点，你可以说，也可以说明它是假立线。就是看你一个历史学家把标准定到哪儿的这种很主观的你设定标准的问题。而我的思维方式是什么？我觉得更重要的是看当时的。他的社会基础认为他是真立宪还是假立宪，这是最重要的。我们重要的是要分析这个：如果这些士绅或者说他的社会基础坚决反对革命的，他的社会基础认为他是真的，那么哪怕他是假立宪，他也能维持得下去。如果这些人认为他是假的，哪怕清王朝是真立宪。那么他也维持不下去。这说到底是一个社会心理问题，是他的社会基础的，心理问题就像一，这就,就像钞票一样，有人信你就能用，没人信你就破产。关键是清政府的所作所为是他的社会基础认为它是假的。因为呢，我为什么从来不举革命党人的例子？因为革命党人的特点就这、是、样：不论你真假，不论你做的再好的东西，我都要说你是坏的，是假的。那么，恰恰是这些反对革命的这些他的这个事实起来指责他是假的，啊，这就很可怕了。这就说明呢，他的这个公信力啊在上市，他的公信力上市，因为呢，你这个政府嘛也是会说谎话的，政府说的谎话没人相信，就是公信力上市的一个重要表现。那么。政府的公信力丧失更严重的表现什么？你说的是真的，是实话，也没有人相信，这更可怕。如果说清政府是真立宪，那么这些士绅都不相信他会真立宪，就证明他从前的所作所为丧失了自己社会基础对他的信任，这就为这是革命的重要的一个社会前途。呃，反对革命的这些温和的人都不相信这个政府了。这就为就是革命的重要的一个心理基础或者心理前提。可惜清政府对此完全没有感觉。所以清政府呢，我们刚才讲到， 1906年改官制，使汉族官员心里很不满，满族官员的权力越来越大。那么到1911年5月。成为皇族那个，实际上这一系列的这个政策呢，是使他的利益的边界高度清晰化、高度集中化。实际上，一个高明的统治者，应该是自己的利益边界很模糊，大家都认为我是你这利益体制内的一部分。结果，清政府恰恰从1906年就慈禧主导的这个改官制起，他画了一个很清晰的边界，还很窄。啊，使、哦、汉族官员一下子感到失望了，啊，那么我们看，在这个要改革的这个压力之下，这个连清政府的一些高官也觉得要改革了，恰恰是，这个摄政王的两个弟弟，就是一个海军司令和一个总参谋长，一个叫宰军，一个叫宰套，他们由于还是了解一些。这个社会的情况，他们曾经上密者要求迅速设立责任内阁，尽快开国会。他们如果认为如果晚了，恐怕情况不好，事实上就意味着如果晚了会革命。但是载沣看到自己两个弟弟的这个主张，他也犹豫半天，但是朝廷内一直有反对力量，他还是接受了反对派的观点，做了一个错误的选择。没有同意自己两个弟弟的观点。那么，事实上，在这个大事面前，一些满族大臣、汉族大臣都感觉到了，啊，所以以这个满族大臣叫西梁为首的，西梁啊，团结了很多满汉大臣。比如说，我们看有东三省总督，东三省总督西梁，湖广总督瑞城、两广总督云贵总督，伊犁将军查哈尔都统，吉林。巡抚：黑龙江巡抚、江苏巡抚、山东巡抚、山西巡抚、河南巡抚、新疆巡抚、浙江巡抚、江西巡抚、湖南巡抚、广西巡抚、贵州巡抚，有满族的，有汉族的。他们几经商量，觉得时机很紧迫了，所以他们在1910年10月底的时候，实际上联盟一上了一个作者说要尽快开个会，实行立宪，否则他们觉得情况不妙，也就是说，很可能。他们没有不会用“革命”这个词儿啊，觉、就、得、是、很可能就会革命，呃，大清的江山有可能不保。其中他们提的一个观点也挺有趣儿，我念一下，因为当时他们这个提出来呢，就有还有很多官员，当然也是反对的力量也很强大啊。这其中有一个就是说，中国民间老百姓没有政治思想程度不足。就不可能立宪，立宪会导致动乱，而恰恰是这一批就以西凉为首的马汉大员反驳说：说程度不足，官员的这个政治程度也不足。他说，官与民共治都不足，正好互相磨砺啊，这样呢，说这个我们可以互相磨砺，共同商量制定法律，那样用几年就可以实现了。他说，时局危险，缓无可缓。他们提出来，缓无可缓，已经没有办法再等待了。但是，载沣已经犹豫，最后还是选择了不开国。西梁他们知道了这个消息之后，被否决之后，他们焦局万分。他们确实为这个体制，包括他们自己利益考虑。右上者再次强调，一定要开国会，建立内阁，需要君主啊。他们。对这个即将发生的大变动，他们已经赶到了，已经赶到了。而朝廷退到三年以后，他们已经赶到了，说恐怕没有三年的时间了。啊，就是这个1910年11月，证明他们的判断是正确的。他说恐怕没有三年的时间了。嗯，如果三年之内，他说风潮望状根本不可设想。这三年之内会发生什么事情？这次。他们虽然有些官员觉得不敢再反对这个摄政王了，但是呢，又有新的官员，比如说米哲总督和四川总督，啊，他们都加入了殿走觉得应该加快速度改革。替他们提出了一个观点，说现在朝廷印上官邪就是官那个邪路的邪啊，而不是预防民气。他们官邪主要是指那个朝廷内，就是庆亲,亲王那一伙，就是坚决反对。开国会的这一条，那么呢？事实上，这一切全部都没有发生作用。最终获选的还是先成立内阁，再开国会吧。这种不开国会的这种主张，啊、哎，这呢使许多人这个主张，连西凉他们的这个都被否定了。那么使那些身商啊、立宪派的挫败感更加强烈，许多人对清王朝就大为失望。产生了更强烈的离心力，啊，所以呢，我就是刚才讲过，就是这个这个沈曼云说，浮水将废而犹豫不治，这成为他们整个这个身商啊，立宪派啊，觉得哎呀、啊，清王朝恐怕是要完，恐怕，也就是说，清王朝呢。虽然他进行了某种程度的改革，但是呢非常有限，无论是他的理论还是具体实践都没有达到温和的立宪派的要求，更没有让这个社会各界呀相信他是要真立宪。当一个政权的统治基础，这些士绅都对他们，都对这个政权朝廷的动机大表怀疑，毫不信任，对其所作所为大表反对，公开的批判，这个政权本身就面临着严重的合法性危机。这种严重的合法性危机，恰为激进的革命准备了条件。此时呢，清政府就面临着严重的这种合法性危机，一场暴力革命恐怕也难以避免。哎，所以呢，我反复强调，如果真要反对消解激进，重要的不是指责批判革命党的激进，而是应该研究分析何以产生这种激进。哎、啊，激进为什么能成功？啊，我觉得还是梁启超的一句话：“县政府者，制造革命党之一大工厂也。”这可是这句话可是我刚才说的是来自于一直坚决反对激进革命的梁启超的口中。那、嗯、么大家也都知道，一九一一年五月八号，清廷成立了一个皇族内阁。他也觉得完全不成立内阁、不废军机处是不太可能了，他成立一个皇族内阁。成立内阁，但这个内阁呢，大家都知道，皇族成员占了好几名，而完全违背了皇族成员不能入阁当国务大臣的这种基本原则。实际上向中国人民或者向世人宣示，清廷所谓的立宪只是一个幌子。那么一些这个商人呢，就更多的商人觉得不能跟他在一起的，甚至不能跟他在一起去。跟革命党人去联络去了，但是还是有些商人，因为越商人嘛，越是富有的人，越是希望社会稳定，就还是去跟这个一匡啊跟他们谈，能不能我们都妥协一步，都妥协一步。按照道理说，这个皇族成员不能当各部部长，不能当总理，不能当内阁阁员，内阁是对皇家负责的，但是我们认了，各部部长。可以让皇族成员担任，希望朝廷上世人相信你是真立宪，缓解革命。你这个国务院总理、总理大臣当上，你别用皇家成员担任。那么呢，朝廷还有愤怒，什么时候轮到你们这个将军说安心觉罗的？什么时候轮到你们几个商人来来这个提出来？这个谁能干什么？谁能干什么？不能干什么？啊！这时候立宪派几乎是集体要跟他跟。这个朝廷决裂了，半公开的，实际上，对这个，对这种形式清政府还是认识不到。就在，大概是在第二天嘛，反而又主张铁路干线收归国有。收归国有，你按照道理说，你这样归国有，从前你是让民间办的，既然民间办，你要收归国有，就应该。按照这个民间能接受的这个价格把他们的股份买下来，但清政府呢又不愿意这样做，自己财力有限啊，他就是压低价格啊。这个具体过程我不讲了，因为他在有的地方是经过湖广的试绅啊抗议啊，给湖广的几乎是没有压低价格，但是给广东给四川为什么这样？我今天时间不够，我就不讲了。但是呢，起码他这个政策铁路国有，那一下子把所有的商人。都推到他的对立面，因为能修铁路入轨的、入入股的、修铁路公司的都是最富的商人，尤其是这四川啊、哦，那最富的人，立宪派首领普殿俊。那么到比较穷的人，相当穷的人都入了原始股，有的把自己存的钱呀、啊、要盖房子的呀、娶媳妇的的、啊、都入了这股，利有那么低的价格、呃，要求他们必须退出。实际上，这时候还是为什么保路运动能那么轰轰烈烈？还是我分析，你看他们用的理论，就是证明了这些身上接受了现代国家观念，认为自己的产权、自己的财产不能被任意剥夺，不能被任意剥夺。而呢，中国的传统“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”，传统认为，我只要发个圣旨，你们就得这么做。按照中国几千年传统，就这样，我发个圣旨，你们就要这么做。嗯、接受了新的国家观念的这些商人，甚至可不这样认为了。我的财产就是我的，啊，是我们的赋税养活了你，你没有权利剥夺我们的财产。啊，你看他们写的很多文章，那是证明当时对这种新的国家观念、现代产权观念已经有相当的理解了。他说，国家也不是不可能，哎，也不是不能做这种事情，但是你得先开国会，得不能由你朝廷发个圣旨。所以我写过一篇文章叫《圣旨的非圣化》，他你得经过一个像国会那种机关讨论，要有一个合法的程序。当年的商人已经进步到这种地步了啊！得要经过合法的程序，你才能够把我们的财产说国家因为他为了国家的需求，哎、啊，剥夺我们的财产，你得经过一个合法的情绪。另外呢，这个当时呢替朝廷辩护的就是说，你像德国、日本铁路也是官营，也是官营。那马上别人查出来他说德国、日本当年。也是民营，后来政府收了，政府不叫收，政府也是首先通过国会了，通过国,国会，并且给所有的那个铁路的这个股民给予给了相当的补偿，所以它才没有引起风波，没有引起震动，所以要求也必须这样，所以呢，这一点呢是清政府根本没想到的。不承认这一点，也完全不承认这一点。啊，你看，本来的四川总督赵尔丰，啊，他实际上他的前任叫王仁仁就觉得不能这样做，就跟朝廷上奏折要改变这个政策。朝廷让他进京候训，剥夺他的官职，准备治罪。那么赵尔丰到任，赵尔丰也感到四川不能这样做，必须得顺应舆情，要求朝廷改变政策。朝廷呢，也就是说。朝廷也就是说，你不能这样，你必须严厉镇压啊！所以呢，都对于文明征入的普天郡啊、富四双商人，对于这些文明征入采反而采取了最激烈的镇压手段啊！最终呢，直接引发了武昌起义。大家都知道，赵尔丰就镇压呀、啊，镇压了这个请愿，实际上是和平征入的这些。呃，和平请愿的人，啊，他先抓了，抓的时候，那些四川的一些士绅就围着总督给你放人，放人他就开枪，那么四川就就大乱，啊，那么为了四川的大乱，整、就是、四川的大乱呢，这个呢就要派湖北的新军，我们看十十月十号，湖北两声枪响，为什么在半年前，在三个月的三月份的时候呢，这个。孙中山经过几年的准备，请全力发动广州起义都没有成功。所谓的后来的黄花岗七十二烈士墓，而这次孙中山来根本不知道，在美国很失望了。突然武昌这个成功了呢？啊，就在于武昌枪响之后，湖北最富的人上任，叫做这个汤化龙。啊，他是自政局局长，又是立宪派，湖北的立宪派说明他说：“我讲是支持革命党人，只要有钱支持，有商人支持，那就那就这个政权就能够维持。”我们看政权一维持呢，实际上他维持一段时间，整个东南各省都起来了。那绝大多数都是士绅和立宪派，士绅呐、立宪派呀，和这个汉族的巡抚一结和说：“咱们变吧。”那就变了，咱们参加革命嘛，这就，哎、呃，就革命了一下，半壁江山，就独立了，啊，你像上海，那就是革命党陈其美和这个商团双方商量怎么配合作战，最难攻克的地方，恰恰是上海商团商会的武装攻克的。像湖南呀，其他地方啊，包括苏州最明显啊。苏州当时省会苏州，呃，这江苏最明显，当时江苏省会是苏州。那么呢，一些士绅呢就找到那个巡抚叫陈德全，说：“咱们也独立吧，也革命吧。”陈德全说：“好啊，这汉族就……啊，那么呢，他说革命得有点暴力吧？我他们自己拿着竹竿把那个巡抚的瓦呀捅掉了几块啊，所以说。”在五十天内，有十四个省南方脱离了清王朝的统治，北方有山西，哎、呃，这就是变成了中华民国后来的坚强的基础。没有得到社会的广泛的认可，或者说更具体说，没有得到支持他的社会基础的认可，那么这就为革命打开大门。我们知道，改革之门越大，革命之门就越窄。改革大门越窄，革命之门就打开；改革之门关闭，那就是革命之门打开的时候。好，最后我们总结几点：首先，我们可以说，如果说孙中山过激，那么梁启超和士绅不算过激吧？如果说梁启超和士绅，那毕竟是代表汉族啊，是大臣，不是官员，也可以说过激。那么张之洞不能说过激吧？那张之洞的这个观点也被朝廷给否决了啊！如果说张之洞，也算过激。那么西凉是满族大臣，很多满族大臣都说要理性，也被否决了。你不能说他们过激吧？如果你们还是承认说，如果还是认为他们也是过激，那么两位皇叔提的意见也都被否决了。所以说，这个改革呢，是当时各方对于理性的态度妥协的结果。只要有一方坚持不妥协，就无法改革社会矛盾。必然你不是间接镇压，就是激烈革命这一类的暴力方式来解决一场巨大的社会革命。实际上，主要不是革命者主观激进造成的。在社会矛盾中，这个统治者往往居于主导地位，革命者往革命往往是由统治的种种极端的触发造成的。几乎每个时代、每个社会都有各种各样的激进思想、激进分子，但在一个成平的年代、开明的社会，这种形形色色的激进思想对民众的影响实际上非常有限，更掀不起动荡社会的大风大浪，只能是这种在边缘的少数人的信念啊，根本不足为意。然而呢，一旦社会腐朽不堪，或者社会整个阶层发生社会发生。根本性变化，像鸦片战争以来，中国社会实际上发生变化，而统治者呢又拒绝改革，来疏解这种不满，来延缓危机。那么呢，这个民众觉得忍无可忍，最后就到底，我和你要一同灭亡，甚至都可以啊！这时候不是鱼破，呃，不是网破，就是鱼死。这样是时候，这种本来就有的这种。激进思想一下子就像狂飙突起，成为席卷一切的巨浪大潮。此时此刻，谁最激进，谁最有吸引力？暴力肯定是不断升级，越演越烈，最终就是大革命啊！所以这是。这就是这个社会给我们的教。你看，这世人的观念变化很大，也就是说，人民已经不是过去的人民，政府还是过去的政府，还是觉得我发个圣旨就可以把你们的财产剥夺。所以我们看，整个近代中国的历史，满清统治者根本没有审时度势的能力，容纳各方的明智与气度，尤其没有那种不断妥协的精神。像英国的统治者，呃，英国国王就有这种精神，啊，那么。中国那么总是在被动，满清统治者总是非常被动，总是下一阶段做这个上一阶段做的事情。那么历史说明呢，近代中国的激进其实是清政府的极端逼迫出来的。所以，与其指责民众变革的激进，不如批评统治者的顽固啊！与其呼吁民众不要激进变革，不如。请求或者于请统治者不要极端顽固，这才是化解激进最有效的图。就是这是我们通过中国近代史怎么样来分别这个，就是怎么样一种思维方式，要把这个还是回到第一段，把这个历史的发生学要好好的分析历史发生。是怎么发生的？这个过程就要做一个病理切片一样的分析，才能够避免这个病因的发，这个病的继续发作。好，今天讲到这，欢迎各位提问。好、哦，谢谢各位。我现在试图试着回答一这个前面几个问题啊，因为在这个大观点点上，我讲了这个清政府啊，确实他对这个大局啊。对世界、啊、完全缺乏认识，他我觉得最重要的一点，简单说，还是坚坚持中国是天朝上国，这个华夏中心论，啊，认识世界，甚至林则学开始那种认识世界，只是了解一下世界，都认为是大逆不道，这个更不要提这个向外面这个学习啊。首先从器物上，他都那么落后，我觉得比较中式很有意思，日本。鸦片战争，我有篇文章专门讲到过。鸦片战争是中国经验没有变成中国知识，中国经验却变成了日本知识。在一八五三年之前，一八四零年。日本人就听说了鸦片战争，没有引起中国人任何震动，却引起了日本震动。于是他们开始了，那时候在1840年左右，他们就开始了种种的器物上的改革，比如说用洋枪洋炮，甚至建工厂，让荷兰人帮着他们建工厂啊，这一些，啊，这也就是说，呃。也就是说，中国呢，它事实上确实是东亚的这个中心，一直千百年来是中亚的轴心国家，都是别人学中国，中国很少主动学、有意识的学习外国，啊、呃，学习其他国家，反而对其他文明一种都是一种歧视性的称呼，敌夷，啊，敌夷戎，蛮，都是这种所以华夏文明，那觉得自然就是不能向他们学。对吧？就是影响到这，你由于对世界大事、历史大事缺乏认识，所以你做出来的选择总是错误的，就是做出来的选择总是跟不上时代，总是跟不上时代。第二个问题呢，确实就是说除了这个，我刚才讲的那个中国和日本这个一个轴心文明和非轴心文明的区别一样，因为日本嘛，他曾经是学中国，学中华千百年来，他梦一样的觉得要赶上中华。甚至有时候，中国被满清、被满族占领了，他日本甚至能够多少有点意淫的认为我就是中华，我是华夏。但是呢，他从内心还是要学习中华。但是，一旦知道中华被另外一个国家打败了，那么他们马上就会从学 A 转到学 B， 比较容易。而中国呢，确实这个转型啊是很困难的，是很困难的。所以今天不是具体讲日本，我专门写过关于这个福泽谕吉的文章。福泽谕吉呢，就是认为呢，这个因为他是主张侵略这个韩国、侵略朝鲜和中国的，他觉得日本已经和欧美一样文明国家了，这就是野蛮国家，野蛮国家或者半野蛮国家，欧美就要来侵略，呃，我们也要赶在欧美之前侵略，但是呢。当甲午战争，他是坚决支持的，他是捐了很多款，欣喜若狂。但真正甲午战争打完了之后，他反而提醒日本人说：“我们不要瞧不起中国，我们应该以还是应该像学生对老师的那样的态度来尊重中国，尊重中国人。”啊，我们是要以这个反腐的心态来感谢中国。其中他特别强调说：“我们日本像一个小狗。”活蹦乱跳，遇到什么东西就很好转弯。中国像个大象，进步很缓慢，转个身都要半天。啊，他这个福格预计在甲午战争之后反而写了这种文章。另外，我觉得从这个二次革命和侵害革命，我觉得根本一点或者难以这个完全相同辩论。什么二次革命就是几个国民党人吧？在那里要革命要反对袁世凯，整个民众或者士绅啊什么几乎都不支持。也就是说，你没有一个社会基础的支持，你很难成功，很难成功。我写过一篇文章， 2 0 0 8年写的，叫做《国进民退引爆辛亥革命》，呃、其中谈的就是清王朝最后把整个社会基础给得罪了，呃但是呢，恰恰是这些师生呢，一方面他们是这个反对了这个清王朝，甚至和革命党串通一切，但是从内心他们并不认同，并不并不相信革命，因为你们革命党那么年轻，又从来没有任何从政经验，所以当时觉得非袁莫属，是他们以张俭为代表吧，啊，把袁世凯推上了这个。历史舞台，而二次革命的时候，除了孙中山呀、啊、黄兴啊这些革命党人，为你暗杀的宋教仁呐、啊，你什么呀？你这个违反了什么什么宪政啊？违反了这个啊？从政治上反对你，但整个人来说，尤其是你士绅并不支持这个革命党人，所以他就不可能成功。你反过反过来，二次革命的时代恰恰论证了辛亥革命是。是，我是这些世身决定了是否成败，所以我有一篇文章啊，几篇文章嘛。我的基本观点就是认为，辛亥革命时候，革命党人只是一个导火索，真正决定能否成功的，实际上是士绅，或者是说是世，是士士绅能决定清王朝是存还是亡，辛亥革命是成功还是失败，真正的决定者是他们。呃，袁世凯呢，他为了表明自己当时呢，他确实有自己野心，但是他就不能公开的表露出来。你就是如果自己称帝，那就表明你是有野心的，哪怕是君主立宪，中国人还是认为这个皇帝，那是是很敏感的一个词，或者说你不能自己当。啊，那当时绝大多数人还是希望袁世凯主政，但并不认为。他应该当皇帝。袁世凯自己反复的表明我没有野心，我没有野心。你如果自立为帝，那就是别人认为你有野心了。啊，袁世凯当时给人一个很诚恳的感觉，觉得我是为了国家，为了什么大家让我出来的，所以他他不能够说自己我当皇帝，哪怕是君主立宪。相反，他还要表现的还是自己非常尊重清史，非常尊重清史，在整个好像是。整个自己在替清属考虑，所以要保全他们的一些财产，保全所有人的生命安全。啊，他反复地表明自己没有野心。啊，这是在万众拥戴下，我才去当这个中华民国的总统。还有，刚才有网友问，这个英国实际上英国是个特例，英国是个特例，能够真正回到这个。君就是把国王推翻之后，再回到这个君主立宪的这种国家是很少的。英国是个特例，这恐怕这就,就只能归结于当时的情势，或者是跟英国的文化呀、啊、各方面都有一定关系。你看其他绝大多数国家，只要把皇帝推翻了，你就不可能再立起来了，呃，就立的可能就很少很少了。啊，虽然法国也几经反复。但最终还是共和。